0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Westliche Werte. In der Ukraine wird die Religionsfreiheit abgeschafft. In der Ukraine wird die russisch-orthodoxe Kirche gerade verboten, ihre Kirchen werden besetzt oder angezündet. Gläubige und Priester, die sich widersetzen, werden misshandelt. Ein Standpunkt von Thomas Röper. Die im Westen anerkannten Menschenrechte sehen Religionsfreiheit als ein zentrales Menschenrecht an. Die heutige, von dem neonazistischen Regime in Kiew regierte Ukraine hingegen sieht das anders und wird dabei von westlichen Medien sogar unterstützt. Die Welt schreibt offen, dass die Beschlagnahmung des für die Orthodoxie heiligen Kiewer Höhlenklosters der Kiewer Petschersk Lavra, kein Verstoß gegen die Religionsfreiheit sei, der Spiegel hat einen langen Artikel mit der Überschrift »Streit um das Kiewer Höhlenkloster« Selenskys Kampf mit den Moskauer Popen veröffentlicht, der ebenfalls vollstes Verständnis für die barbarischen Maßnahmen der ukrainischen Regierung zeigt. Oton und Begründungen sind in all diesen Artikeln immer die gleichen. Weil es gegen die russisch-orthodoxe Kirche geht, ist das vollkommen gegen alle im Westen geltenden Regeln der Menschenrechte und der Religionsfreiheit verstoßende Verhalten Kiews irgendwie doch in Ordnung oder sogar geradezu überfällig. Aber ganz sicher ist die Unterdrückung einer ganzen Religionsgemeinschaft, die noch dazu die überwiegende Mehrheit der ukrainischen Gläubigen darstellt, nichts Schlechtes. Mit anderen Worten, für Russen und Menschen, die dem Glauben der russischen Orthodoxie folgen, gilt das Menschenrecht auf Religionsfreiheit nicht. So wie zuvor schon andere Menschenrechte, wie zum Beispiel die Reisefreiheit, die den Russen durch die faktischen Grenzschließungen des Westens genommen werden sollte – oder die Meinungsfreiheit, wenn russische Sportler und Künstler, die im Westen zu Wettkämpfen antreten oder auftreten wollen, sich erst laut und deutlich für die Politik ihrer Regierung entschuldigen müssen. Aber ich schweife ab, die Lage in der Petschersklavra, über die ich bereits berichtet habe, spitzt sich erwartungsgemäß weiter zu. Der wichtigste Pfarrer des Klosters wurde von einem ukrainischen Gericht nun unter Hausarrest gestellt und das Kloster soll gewaltsam übernommen werden – um sich nicht die Hände schmutzig zu machen, hält sich die Polizei zurück, stattdessen sammeln sich Radikale mit Nazi-Tattoos, die es laut westlicher Lesart in der Ukraine gar nicht gibt, um das Kloster zu stürmen. Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick über die Zuspitzung der Situation berichtet und ich habe den russischen Bericht übersetzt. Beginn der Übersetzung Wie die Kiewer Petschasklavra enthauptet wurde der Pfarrer der Kiewer, Petschers Glavra, Vladika Pavel, wurde unter Hausarrest gestellt. Das Kiewer Regime wirft dem Metropoliten vor, interreligiösen Zwist zu stiften. In Wirklichkeit wird eine echte Abrechnung vorbereitet. Michael Podolyak, Berater des Büroleiters von Wladimir Zelensky, macht keinen Hehl aus seinen Zielen. Zitat es gab eine einmalige Chance, als alles sehr schnell und schmerzlos hätte gelöst werden können, und zwar in den ersten drei bis sechs Monaten des Krieges. Damals war es möglich, eine Menge pro-russischer Leute einfach physisch zu beseitigen. Heute ist das etwas schwieriger, aber nochmal, etwas schwieriger heißt nicht unmöglich und wir müssen rechtlich motiviert sein, um diesen Weg heute hart zu beschreiten. Zitat Ende. Über den Kampf um die Sklavra, das Kiewer Höhlenkloster, geht es in dem folgenden Bericht aus der Ukraine. Die Kiewer Sklavra ist enthauptet worden. Pfarrer Pavel wurde für zwei Monate unter Hausarrest gestellt. Noch im Gerichtssaal wird dem an Diabetes erkrankten Mann, dessen Beine geschwollen sind, was in allen medizinischen Unterlagen vermerkt ist, eine Fußfessel angelegt. So geht man in unserem Land mit unerwünschten Menschen um, sagt der Pfarrer. Das Verfahren ist so erniedrigend wie möglich, die Vorladung zum Gericht, die Verschiebung der Verhandlung, der Krankenhausaufenthalt, weil der alte Metropolit krank geworden ist und die erzwungene Vorladung zurück zum Gericht, direkt aus dem Krankenhaus. Die Festsetzung erfolgt am Ort seiner Anmeldung, der sich natürlich nicht im Kloster befindet, sondern 50 Kilometer von Kiew entfernt, wo es kein Netz gibt, was faktisch ein Verbot der Kommunikation mit den Gläubigen bedeutet. Was jetzt um das Kloster herum geschieht, kann man nur als Hexensabbat bezeichnen. Ein Mönch wollte die Angreifer vor der Kiefer Petschersklavra mit Weihwasser bespritzen, um sie zu beruhigen, aber sie griffen ihn mit einem Stock an und sofort wurde klar warum. Der Provokateur hatte die Tätowierung Thor auf der Stirn. Das ist ein Gott der nordischen Mythologie, der nichts mit der Orthodoxie zu tun hat. Ein anderer hat ein Schulterzeichen des rechten Sektors auf dem Ärmel, dieser hat die Inschrift Valhalla auf seiner Schläfe und dieser hat ein umgekehrtes Hakenkreuz auf seinem Handrücken. Diese Szene ist symbolisch. Eine Frau, die auf der Straße kniet und betet, während Provokateure sie umkreisen, wer das gesehen hat, hat es sofort als dämonischen Tanz bezeichnet. Die Gläubigen sind ruhig und gefasst, in der Kirche findet der traditionelle Sonntagsgottesdienst statt und draußen auf der Straße unterstützen tausende von Menschen von klein bis groß den Gottesdienst. Bis gestern hat Metropolit Pavel, der keine Angst vor Präsident Zelensky hatte, der das Ganze inszeniert hat, die allgemeine Meinung öffentlich geäußert. Zitat, »Ich sage Ihnen, Herr Präsident und Ihrer ganzen Bande, dass unsere Tränen nicht auf den Boden fallen werden, sie werden alle auf Ihren Kopf fallen.« Glauben sie, dass sie das tun können, nachdem sie auf unseren Rücken an die Macht gekommen sind? Gott wird euch und eurer Familie nicht verzeihen. Zitat Ende. Aber das alles ist Zelensky egal. Es wurde ein Schritt unternommen, um die geistige Unabhängigkeit unseres Staates zu stärken, um unsere Gesellschaft vor der alten und zynischen Manipulation der Religion durch Moskau zu schützen. Die Ukraine ist das Gebiet mit der größten Religionsfreiheit in unserem Teil Europas, sagte er. Das gilt umso mehr, als der Westen seit langem Nachsicht für alle Verbrechen der Ukraine zeigt. Die Welt schreibt, Zitat, Es ist daher kein Verstoß gegen die Religionsfreiheit, dass die ukrainische Regierung der russisch-orthodoxen Kirche die Kiewer Hohlenkloster genommen und der ukrainisch-orthodoxen Kirche gegeben hat. Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit gilt auch in diesem Fall. Der Kreml mag noch so laut Ceta und Mordio schreien, Zitat Ende. Und es nützt wenig, dass die Novizen rechtlich vorbereitet sind. Die Polizei kann hier nicht tätig werden, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Das ist ein Heiligtum. Vielleicht ist der 29. der letzte Tag. Sie haben nur nicht gesagt, in welchem Jahr. Am 29. März 2049 läuft der Vertrag aus, sagt Wladika Kliment, Vorsitzender der Synodalabteilung für Information und Öffentlichkeitsarbeit der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche. Sie sind organisiert. In den Kirchen sind Gemeindemitglieder, deren Zahl im Notfall schnell um ein Vielfaches erhöht werden kann, rund um die Uhr im Dienst. Die Regierung wollte alles als Streit zwischen Wirtschaftssubjekten, dem Museum und dem Kloster darstellen und es kam sogar eine Kommission des Kulturministeriums, um das Eigentum der Kirche zu übernehmen, aber sie durften das Kloster nicht betreten. Man hat uns die Schlüssel gegeben, aber zu den falschen Türen – »Heute haben wir erneut versucht, die Arbeit der Kommission aufzunehmen, aber wir wurden von unbekannten Personen in Mönchskutten daran gehindert«, sagte Mariana Tomin, Leiterin der Abteilung des Ministeriums für Kultur- und Informationspolitik der Ukraine. »Die Lavra soll der schismatischen ukrainischen orthodoxen Kirche übergeben werden, über die orthodoxe Gläubige seit langem ihre Meinung haben.« Seht euch den Kopfschmuck dieses Epiphanismus an, ist er wirklich orthodox? Das sind Schismatiker, sie verraten die Orthodoxie. Der Leiter der Dissidenten, Epiphanius Dumenko, trägt in der Tat eine westliche Kopfbedeckung, und man führt in den Kirchen, die bereits übernommen wurden, oft seltsame Aktionen durch. Die ukrainischen Behörden sind in Sachen Blasphemie nicht zu schlagen. Ich möchte daran erinnern, dass, wenn Sie sagen, dass alles, was geschieht, Gottes Hand ist, dann bedenken Sie, dass es auch Gottes Hand ist, die tut, was heute dort geschieht. Widersetzt euch nicht Gott, Gott hat entschieden, dass ihr diesen Ort am 29. März verlassen sollt, sagte der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, Alexei Danilov. Es wurde Verrat angeboten, der Wechsel zur schismatischen ukrainischen orthodoxen Kirche, aber nur ein Mönch, Archimandrit Avrami, dem die Behörden versprochen haben, die Leitung des Klosters zu übernehmen, war geschmeichelt. Ich sehe in dem, was geschieht, die Vorsehung Gottes und eine Ermutigung für uns alle, die neue kanonische Realität anzuerkennen, sagte Avrami. Er wurde sofort vom Amt und von der Heiligen Kommunion exkommuniziert. Die UN-Menschenrechtskommission läutet bereits die Alarmglocken. Zitat. Der SBU führte Durchsuchungen, einige von denen wurden als Sicherheitsmaßnahmen bezeichnet, in mehreren Klöstern, Büros und Bildungseinrichtungen der ukrainisch-orthodoxen Kirche durch. SBU-Beamte befragten mehrere Geistliche mit Hilfe eines Lügendetektors. Das Vorgehen der Regierung gegen die kanonische ukrainische orthodoxe Kirche ist diskriminierend. Anmerkung des Übersetzers. Das war ein Zitat aus dem aktuellen Menschenrechtsbericht des UNHCR über die Ukraine von Anfang 2023. Christliche Hierarchien in aller Welt, in Serbien, Georgien, Armenien, ergreifen das Wort, um die Bruderschaft der Kirfer Petschersk Sklavra zu unterstützen. Die Mönche sind entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen. Aus Gesprächen mit den Brüdern weiß ich, dass einige, angeführt von Bischof Pavel, bis zum Ende im Kloster bleiben werden. Sie werden sich dort verbarrikadieren und nirgendwo hingehen, danach ist es Sache der Regierung, sie kann Radikale einschleusen und sie mit Gewalt vertreiben, sagte Erzpriester Andrei Pawlenko, Rektor der St. tischwin kathedrale in Lysychansk. Das ist die übliche Praxis in der Ukraine. Sie funktioniert auch bei kleineren Gemeinden, vermummte Radikale haben Priester aus der einzigen orthodoxen Kirche vertrieben, indem sie Tränengaskanister einsetzten. Und Kirchen, deren Äbte widerspenstiger sind, werden einfach abgebrannt, wie die Kirche der Fürbitte der heiligen Jungfrau bei Ternopol. Man kommt in eine Kirche, hört eine Moskauer Predigt, das war's, man kann sie in Brand stecken. Tut es ruhig, Feuer ist in solchen Fällen normal. So sollte man mit den Hühnerstellen, die sie Kirchen nennen, umgehen, sagt Dimitri Krotschinski, einer der abscheulichsten ukrainischen Nationalisten. Heute brachen Soldaten in Schmelniski in eine orthodoxe Kirche ein und lieferten sich eine Schlägerei mit den Priestern und am Abend hatten sich dieselben Nationalisten vor den Kirchenmauern versammelt und die Ein- und Ausgänge blockiert. Provokationen sind in der Kiewer Petscharsklawra inzwischen an der Tagesordnung. Polizei, Beamte und Nationalisten setzen alles daran, der Kirche auf Anweisung von Zelensky so schnell wie möglich das wichtigste orthodoxe Heiligtum zu entziehen. Dieser Beitrag erschien zuerst im Antispiegel. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.